0: Esto va a ser un experimento que os sale excelentemente bien o os sale como el traste igualito va para arriba como el video de la aspiradora, que siempre hablo del video de la aspiradora porque yo, yo soy de la idea eh, y es parte por mi formación de ingeniero informático que uno tiene que fracasar rápido y buscar aprender. Entonces... Normalmente uno trata como de experimentar una cosa y después la otra y después la otra y así poquito a poco progresivamente vas va sacando temas, ¿no? Pero en este caso estoy probando. La cámara, o sea, el teléfono como cámara de la computadora, tarjeta nueva, micrófono especial, efectos de sonido, llamada por Zoom...
1: Ok, bueno, se ve yo... bien. No, no sé, ¿sí? que tú lo ves mejor el, el, el vídeo. Sí.
0: Yo lo que pasa es que la MacBook, en la, el, en la cámara de la MacBook como tal, no es muy buena. Y la cámara del iPhone es infinitamente mejor. Okay. Entonces, nada, de, me copié un poco de, nuestra, de nuestras últimas reuniones y dije: voy a preparar un
1: estudio. Sí, sí, y sin sí. duda, sin duda. Sin duda que, 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 que la, el, el contexto es necesario. Yo hace tiempo ya dejé la cámara del, del, del Mac porque está bien, sí, pero si sí puedo tener otra cámara en donde, pues, de cierta forma se me grabe mejor, claro. bueno, pues, y si encima puedes poner un sonido que se oiga bien, pues, eh, sí, sí, eh, toda la gente eso, el, cuando hablas de contenido, a ti que te gusta ser un creador de contenido es, necesitas darle calidad, la gente compra diseño. Ah, subir sí. cada día sin diseño es nada, es el peor error que, que puedes cometer.
0: Una vez una, una persona me dijo, cuando yo empecé a publicar mis videos entrenando, eh, me dijo una, una chica del gimnasio, te quiero apoyar pero me embolan tus videos que nada más eres tú haciendo cosas, no hay nada que poner. Y tardé tres años en darme cuenta de que le podía poner música. Y que le podía poner okay. cosas y, y que de vez en cuando yo hablando en el medio. Y tardé en desarrollar la idea de entrevistar gente. Es como que ha sido lento,
1: pero, pero ha sido interesante. No fracasaste rápido ahí.
0: Ay, no fracasé rápido. Y creo, que, y creo que fue porque me daba miedo dedicarle tiempo. Me daba miedo dedicarle tiempo. Y por las mil y un cosas que yo siempre decía tengo tanto en, encima el trabajo, el entreno eh, prestar atención a mi vida familiar y tal y además voy a hacer un voy a dedicarme a, a, a editar videos bien y hacer las cosas después un rato dije, ya fue o sea, el tiempo lo hago el tiempo lo saco siempre lo he resuelto porque, porque me, está, me está dando miedo con eso y, y a finales del año pasado dije el 2021 va a ser un año en el que voy a hacer muchas cosas interesantes
1: no era cuestión de tiempo ¿no? era, era cuestión de prioridad duele decirlo, pero era cuestión de prioridad no,
0: es muy, muy cierto es muy, muy cierto es una cuestión de prioridades y te tengo que hacer dos preguntas Martín. dos preguntas primera, ¿cómo estaba la paella?
1: bien, bien estaba, fuimos a comer a casa de unos amigos eh, seis, dos, tres parejas que fue muy rico fue muy rico hace dos semanas estuvieron aquí en casa y ahora fuimos a la casa de ellos y estábamos, nada, a compartir o sea, fuimos temprano eh, fuimos a las 3 de la tarde y con la idea de, bueno, pues pasar la tarde y tal, no sabíamos que se iba a ser tan tarde, son las 10 y 5 y a las 10 había que estar en casa entonces fue eh, a las 9 y media, pues salir de la casa de ellos y, y venir y esto es una, una, una tarde muy, muy rica muy inspiradora, me parece excelente
0: Segunda pregunta, ¿cómo están viviendo el proceso de volver a competir en un Open después de la pandemia?
1: No, cero, cero drama, o sea, igual que antes de la pandemia. Para mí el Open siempre fue eh, compartir, compartir experiencias con otros atletas, o con otros, o otros atletas. Es decir, vos, yo he hecho tanto, tú qué has hecho, cuéntame, miro. O sea, a mí, yo me considero, me considero un friki de, del CrossFit, y si llegué, si llegué a trabajar la mentalidad del atleta, creo que es porque me considero, como digo, un friki y me gusta eh, no dejar nada afuera. Y en esta época de Open, sinceramente, eh, a mí me, me consumo mucho contenido de vídeos, de tips, de este que dice este, que dice el otro. Eh, miro todo, todo, todos los atletas que suben vídeo a YouTube, miro, eh, intento observar qué hacen, qué no hacen, qué podrían ha Desde mi mirada, que es desde aquí, desde el sofá y intento ver qué hacen con el cuerpo qué no hacen ¿no? intento meterme en su cabeza para, para, para pensar pero me lo tomo súper real o sea, yo, yo competidor, cero drama de, dentro de lo que yo creo que soy competidor que es hacer el open y ver ah ok, lo hice, no lo hice wow, estoy, estoy todavía un poco tocado de los lumbares porque sí, mi éxito fue pues poder eh, hoy andar en bicicleta el 17.1% al día siguiente lo recuerdo y como muchos era, no, guaran, marica, tenía la cintura, los lumbares eh, reventados. Para mí es un éxito haber, haber ido hoy andando en bicicleta después del, del
0: 21.2. Bueno, después de esas dos pregunta, tengo que hacer la apertura formal del podcast. Okay, ¿no? dale, o sea, pues. Me encuentro aquí con el hombre que ha revolucionado la ¿Cultura del mindset dentro del, dentro del profil latinoamericano? Porque creo que no hay atleta de alto nivel aquí en Latinoamérica que yo le mencione tu nombre y sepa quién y no sepa quién eres. Martín Montequín, el rey de, siendo coach, el rey del mindset, el hombre que cuando le pregunté a Vico por él, me dijo que era su gran amigo y yo le dije, yo soy tu peste. Pregunta, otra pregunta indiscreta. Martín, ¿qué pensáis cada vez que te etiqueto que, que te salta Jorge Cecroff etiquetado en una publicación? Pues pienso,
1: ahí está otra vez este tipo mostrando su fitness. <risa> digo, ok, a ver qué a ver qué compartido hay." Digo que okay, hoy está muy drama, hoy está muy drama queen, hoy, hoy, hoy no, el, uy, hoy está muy está muy que que, que sale, ¿no? De, 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 se sale se sale de sí, ¿no? Está muy estrella. Y te, y, te, y te veo, o sea, yo, como tú, hay mucha gente que me comparte y o sea, para mí se nos o sea, no puede estar más agradecido. Por eso, cuando te dije, hablemos, claro, sí, un domingo, 10 de la noche, no, no tengo problema, hablar contigo y con cualquier atleta, pues me es muy enriquecedor para mí, o sea, eh, me, es, me encanta.
0: ¿Cuáles son los temas que estás viendo durante este Open 2021 entre los atletas con los que estás trabajando? Eh, sin revelar nombres sin revelar nacionalidades ¿qué es lo que más te está llamando la atención de la mentalidad de los atletas Que con, veámoslo desde dos puntos primero con los que estás trabajando y segundo lo que ves de aquellos atletas con los que no estás trabajando
1: con los que estoy trabajando creo creo quizás lo, lo, con los que estoy trabajando hay muchos que no están haciendo el Open Simplemente estoy trabajando con ellos por, porque quieren mejorar su relación con el entreno. Y hay otros que sí que están en... en porque tienen altas posibilidades de hacer algo en el Open, pasar a semi, pasar a cuartos final, X, lo que sea. Y otros porque quieren simplemente mejorar su rendimiento. Me, me encuentro eh, que hay falta de estrategia, falta de estrategia mental, falta de darle importancia, falta de decir, ok, es importante para mí, ¿no? Es decir, si tú preguntas al 99% de los atletas o al 100% de los atletas, es importante la mentalidad que va a responder el 99,9, un sí rotundo. Pero luego le preguntas, ¿qué haces? ¿Qué has, ¿Qué has hecho esta última semana por tu mentalidad? Y ahí tendrías que poner así de esa, cosa, de esa, de esa bandeja de sonido un grillo o algo, ¿no? ¿Tienes grillos o algo?
0: Déjame ver, porque creo que lo más cercano que tengo es
1: Sí, que es una pistola, ¿no? Que es, pégate un tiro o algo así. Eh, po pocos atletas son coherentes con... Es como, no, la comida es muy importante, pero luego estás comiendo McDonald's todos los días. No, no no es importante la comida, porque si no, no comerías McDonald's. Entonces, ¿no es importante la mentalidad para que el atleta no lo trabaje? No sé, es la, es, es, es la incoherencia a veces que me encuentro, ¿no? Es muy importante la movilidad y veo atletas que hacen movilidad y digo, ah, ok... Es importante. Pero cuando me hablan de que su mentalidad es importante, pero luego hacen todo lo contrario, a veces me, me cuestiono y digo, pero cerrar realmente qué es importante? Porque si no, ¿por qué hay esta incoherencia?
0: Incoherencia, qué palabra tan, tan interesante y más en, 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 en las épocas competitivas, porque empieza a oír uno N cantidad de, de planes, tácticas, eh, diseños, eh, visualizaciones, o, o, o gente que te habla de, de, de manera casi como que eh, irreal eh, con respecto a, a, a lo que es su realidad, ¿no? El que te dice, las 50 dumbbell snatch van a ir, un broken porque van un broken, porque voy a apretar los dientes y voy a cerrar los ojos. Y yo digo... ¿Y cuándo, cuándo lo hiciste? ¿Cuándo lo viviste? ¿Estás seguro de, 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 que, de que logras tener esa relación con, con las 50 hombres Nation Broken? O sea, a, ¿lo practicaste en algún momento? Y creo que, que esa desconexión o ese, o ese fantaseo que, que veo en, en algunas personas y que mmm, se da mucho en los atletas, digamos que se acercan a ese, ese top 10%, no, que no necesariamente están ahí, pero que están cerca, viene, viene por eso, porque no han dedicado como tiempo de reflexión, tiempo de análisis, tiempo de, 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 de mentalizarse, de, de, más allá de lo que es la moda del, de, de la conversación y en el momento de lo que está pasando con un entreno, de quiénes son ellos, de que, lo que en verdad están haciendo, de cómo, de cómo vienen desarrollando el año. Y... Y no sé, me llamó, mucho la, me llamó mucho la atención la palabra incoherencia, porque antes de que lo dijeras ya estaba pensando en, en eso, de que estabas describiendo una situación incoherente.
1: Total, no, ¿verdad? Uh -huh. es, es,
0: es así. Um, una vez que escuché que Rich Froning le preguntaron, le preguntaron Rich, ¿cómo hago para ser mejor en el Open? ¿Cómo hago para que me vaya bien en el Open? Y no para los lados, dijo hace más CrossFit. Si alguien te pregunta, Martín, ¿cómo hago para mejorar mi mentalidad? ¿Cuáles serían los aspectos que tú me calcarías?
1: Métete al programa Teta Consciente. Ah, me la sabía. <risa> ya, ya solucionado. Es como, haz más CrossFit. ¿Quieres mejorar el open? Haz CrossFit. ¿Quieres mejorar tu mentalidad? Métete en el programa Teta Consciente.
0: Hay gente que okay, espera. espera,
1: espera te va, vas va a tirar un poco más del hilo, o sea, no voy a ser tan vale. cabrón y por lo menos se, se acabó la conversación, ¿no? Es más crossfit, ah, métete en el atleta. Hay un montón de aspectos, o sea, como, como, como poco darnos cuenta de que, de que se puede trabajar, de que es posible trabajarlo. Aceptar de que se puede trabajar la mentalidad, porque si no la gente lo entiende como... Todos lo entendemos como que es algo muy. que se te escapa entre las manos, ¿no? Que te dicen, bueno, toma, esta es tu mentalidad, como si te pasasen. Eh, sal, ¿no? Y te dijeron, bueno, toma, con la mano sal, ahí la tienes. Y tú la intentas agarrar y dices, mierda, se me escapó un montón, ¿no? Se me cayó. Y no te queda nada. Y mentalidad en un mundo donde. Eh, ahora parece que todo pasa por la mente, todo pasa por la conciencia, todo pasa por el coach. Eh de momento creo que solo pensar de que es posible hacer algo con tu mente y digo tu mente dentro de mi mente están mis pensamientos mis creencias mis emociones ¿no? está todo por mi cuerpo pero creo que esta metacognición es decir pensar lo que pienso muchos atletas no saben lo que piensan si no sabes lo que piensas ¿cómo es posible que puedas mejorarlo? Otra incoherencia más, ¿no? O sea, ¿no? Como uh -huh. si, si, si yo no sé en qué soy malo, por decirlo así, en CrossFit, si yo pienso que no hay ni, ningún espacio mío de mejora en CrossFit, pues, ¿para qué voy a CrossFit? Pero si yo observo de que a lo mejor necesito un poco más de fuerza, o a lo mejor necesito un poco más de técnica en gimnásticos, ah, pues ya, ya tengo un foco, ya sé que hay algo que puedo mejorar. En cuanto a la mentalidad, que es un mundo muy grande e infinito, me, me atrevo a decir, eh parecen como que no puedo entrenar en el inventario porque es algo, es algo fijo, inamovible, no, no hay manera de tocarlo. Y mi experiencia dice todo lo contrario.
0: La mía también. La verdad, la verdad es que eh, fue transformador para mí. Eh, encontrarme primero con tu contenido, con, con tu contenido en línea y, y empezar a, a ser consumidor de lo que pones a, disposi a, a disposición pública eh, tu contenido, digamos, gratuito eh, el, el valor que aporta Y luego Convertirme en cliente tuyo Por dos lados Primero con el workbook Después pasar por el, el programa eh, Fue transformacional mami. O sea, fue una experiencia En la que yo creo que marca Antes y despuéses Anteses y despuéses Porque fue en varios puntos no eh, que, que siento yo que hubo inflexión Um, pero antes de que, de que sigamos hablando del, del programa porque quiero que hablemos del programa eh, me llamó la atención algo que mencionaste que dijiste mucha gente no sabe lo que piensa o no se, no, no se toma el tiempo de ver lo que piensa o entender lo que piensa ¿dónde crees tú que radica esa... Um, ese bloqueo de no querer explorar lo que pienso cuando soy un atleta. Porque es muy común, es muy común de que el que piensa, y en nuestro deporte que es el CrossFit, eh, el, el que empieza a competir, empieza a identificar de manera puntual, ¿no? Eh, me faltan kilos de snatch, me falta eh, velocidad en el burpee, me falta minutos en la milla, me falta... Eh, doble under seguido, me falta capacidad gimnástica, o sea, te nombran las cosas con puntos sobre las Ies, la coma, el punto y coma, o sea, a detalle, con el dedil. Pero cuando les hablas de mentalidad, te dicen, ah, sí, estoy mejorando la cabeza. Y hasta ahí llega la conversación. ¿Qué es lo que crees tú que, que crea ese bloqueo de que la gente no trata de, 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 de ir más allá? Eh, Ignorancia o, o crees que hay algo hay algo que en verdad al atleta lo, lo frena?
1: Creo que es una eh, falta de educación con respecto a este tema. Sí, si nos ponemos a pensar, eh, yo tengo un hijo de 16 años y siento que si yo no le hablo, que es mi función como padre quizás, pero hablo de todo el contexto educacional, no, no le enseña eh, a pensar lo que piensa. Luego, pues, siendo de adulto, pues, ¿por qué? Lo voy a pensar, ¿por qué voy a dedicar tiempo a eso? Y también porque es la parte de no sexy. Es una realidad, o sea, yo lo admito, o sea, si hablamos del deporte, no hay nada más rico que ir a entrenar. Pero eh, ponerse a hacer un trabajo de introspección, ponerse a un trabajo de de autodesarrollo ponerse a hacer un trabajo de ¿Pera, ¿qué estoy pensando cuando fallo? ¿qué estoy pensando cuando tengo un open? ¿qué estoy pensando cuando me frustro? ¿de dónde viene todo esto? a veces encuentras que la teta se tiene que meter en espacios que no son del todo agradables del todo no agradables momentáneos o pasajeros, mejor dicho porque eso luego cuando descubres eh, el, la puerta que se te abre es como, ah, oh, ok, ¿cómo no me había metido antes aquí? Entonces, dar, dar quizás ese primer paso de meterse en esa oscuridad y decir, pues no tengo cómo encender la luz, es lo que da, da un poco de, de, de cague. Y es legítimo, porque es un espacio donde nunca has estado. Es como la primera vez que te dicen, haz un handstand, ponte de cabeza. dices no, pero es que no, esto no lo hago hace mil. Tú ponte, tú trabas bien los codos, ponte la contra la pared y empujas. ¿no? Pero es que esto no. Y la primera vez que lo hiciste fue una locura, tú de cabeza. Incómodo, pero 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20, 100 veces que ya, ya estás acostumbrado. A, a, cuando, cuando yo pienso en el atleta, lo que busco trabajar es que la teta pueda tener esta, o, o mínimamente, si es lo que a mí me, me gustaría, que la teta tenga esta capacidad de aprender a pensar por, por sí mismo. Entonces, no, no, no va a depender de mí nunca más. Ya, yo no quiero que la teta dependa de mí. Entonces, Primero, porque si lo veo como negocio, no es viable de que esto de aquí a 10 años, miles de atletas dependan de mí. O sea, no hay posible, ¿no? No, no, yo no, no, no voy a dar abasto. Pero si yo pienso, gracias, si yo pienso en empoderar al atleta de que aprenda a pensar, pues me, me, resulta, más, me resulta más genuino decir, ok, mira, pues a lo mejor nadie te enseñó, nadie te lo explicó, nadie te hizo ver una forma nueva porque vienes, ¿no? Venimos cegados de una forma de entrenar y es así y es así y hay que pasarlo así y si no es la única forma. Entonces pues, yo lo que busco es mira, espera, mira, mira un poquito así. Elige. ¿No? Como siempre digo, hay un espacio entre estímulo y reacción que es mínimo. Si somos capaces de abrir ese espacio entre lo que pasa en el mundo y lo que yo pienso de lo que pasa en el mundo, aquí en el medio hay un montón de opciones. El atleta, de, de por sí, que no ha hecho nunca nada con, con él mismo, está así estímulo y reacción, o sea, no hay espacio más que para lo que ya conoce y para lo conocido y no, no, hay, no hay un espacio para que piense algo diferente y literal, no hay espacio, estímulo y reacción o sea, aquí no hay espacio para nada o sea, si podemos, como, de cierta forma meter la cabeza y observar y a ver qué hay, y abrir este espacio, bueno pues literalmente, entre lo que ocurre y lo que yo pienso que ocurre, que me va a dar mis resultados, hay un montón de interpretaciones. Aquí en este espacio la teta nunca se mete. Entonces, si, si no se mete ahí, difícil va a ser que pueda descubrir. Entonces creo que si puedo responder, si es que puedo responder a tu pregunta, tiene que ver me parece que con falta de, 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 de educación de este espacio, de, de conocer eso, de que pensar lo que pienso. Nunca nadie me enseñó a pensar lo que pienso entendiendo que lo que pienso me determina una emoción esa emoción también me puede determinar otro pensamiento ¿no? puedo quedarme ahí pero esa si voy básico ese pensamiento me determina una emoción esa emoción me hace tener un comportamiento pensémoslo una forma de entrenar y obviamente una forma de entrenar pues me va a dar un, un score un resultado entonces creo que es necesario que, la, que, que quizás mi, mi trabajo ahora que, que eh, estoy empezando eh, lo que busco es que se dé cuenta que puede ahí abrir un espacio, tiene que abrir un espacio nuevo de, de trabajo, que es eso, estímulo y reacción, cuanto más grande sea este espacio más lento va a haber todo quizás, tipo Matrix ¿no? que ve, ve, ve un espacio nuevo
0: una interpretación nueva del mundo sí, sí, claro, claro. ahí yo siempre siempre me vuelvo a, a el diagrama de los subjuegos ¿no? en el que vemos que, que en el deporte está el subjuego físico el subjuego de la recuperación y el subjuego de la mentalidad nunca nos hablan de ese subjuego como una estructura completa es como que es parte de lo físico y cuando lo, 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 lo segmentas aparte cuando lo, lo vi en el en el, en el World Book, fue como que algo se me iluminó en la cabeza y dije ahí está ahí está o sea es no es que es parte de la actividad como tal. O sea, eh, la actividad física tiene su espacio y tiene su, tiene su, su momento, pero el desarrollo, el desarrollo mental también necesita su dedicación. Y como, así como, como uno dedica tiempo a hacer un meal así como uno dedica tiempo a dormir bien, así como uno dedica tiempo a, lo, a, a otros aspectos de la recuperación, como que los masajes, como que la, el agua fría, como que todo eso... Ajá hay que tener la dedicación de tiempo yo creo que para mí fue, fue un, un momento clave el encontrarme con ese diagrama en el World War. Um, hablemos un poco del programa ¿Cuántos, ¿cuántos grupos van del programa de atleta consciente? el,
1: el 17 comienza, el 27 comienza el número 17 17 Yo empe empe em sí, empecé el número uno eh, al mes siguiente, creo, de la cuarentena, me parece.
0: O sea que estamos hablando de un año, en un año, sí, porque estamos, la cuarentena cumple un año ahora, eh, sí. eh, menos de un año, y van 17 grupos de... Para explicar un poco la dinámica, eh, tú tienes dos maneras de trabajar, que es la individualizada, o sea... La, Individualizar, eso es una palabra, no sé. Individualizada, individu sí. Individualizada y eh, la, la que es por grupos que fue de la que, la que yo formé parte. ¿Qué te ha enseñado a Martín Montequín como coach de mindset orientado a atletas de CrossFit? ¿Qué te ha enseñado estos 17 grupos, esta, este año de experiencia eh, de preparar atletas de CrossFit? Especialmente en un periodo tan, tan turbulento como ha sido 2020 y principios de 2021.
1: Me, me ha enseñado que no hay una sola forma de, de, de trabajar la cabeza del atleta. Yo hasta, hasta el año pasado, la única forma en la que trabajaba era un escenario individual. O sea, yo, todo el trabajo que hacía, que hago ahora? Diferente, porque he tenido que modificarlo al hacerlo grupal pero yo solo lo hacía eh, de forma individual. Eh, pero te, me, me enseñó, me enseñó mira, podría decirte que me enseñó a que es posible trabajar en equipo algo tan personal. ¿No? Cada uno tiene una mirada muy personal, pero, pero no. Y trabajarla en equipo hace que eh, se, se potencie, pero a la enésima. ¿Desde, desde dónde? Yo creo que es como... Eh, Haciendo un símil de entrenamiento, puedo pensar de que, eh, ¿se puede entrenar solo? Sin duda, Fraser entrenaba solo. O sea, ¿se puede entrenar solo? Sí. Es más difícil o fácil, no sé si es la palabra difícil, pero requiere muchísimo más de ti estar solo, hacer algo solo. Sin duda que requiere algo, algo más de ti. Por lo tanto, esto a mí me, me daba la pauta y, y me hizo pensar, ok, espera, si yo puedo juntar a 10 tipos, 5, 8, 20 que estén todos pensando en lo mismo, esto es lo mismo, nadie va a pensar por ti, pero solamente lo que alguien diga te va a resonar a ti. Nadie va a levantar la barra por ti, o sea, no gm me gusta entrenar en equipo. ¿Alguien levanta la barra por ti en equipo? Y cuando digo en equipo es, te juntas con los cinco loquitos de turno, vamos a las cuatro a entrenar y entrenamos de cuatro a seis. Nadie levanta la barra por ti, pero tener a alguien al lado y ver cómo levanta la barra, es como, wow, ok, venga, va. Entonces, lo que descubrí es que pues juntar a personas de diferentes partes del mundo, hacer hablar de un deporte y de la mentalidad, pues eh, lo, se, se potencia muchísimo entre ellos. Porque aunque hagamos CrossFit, eh, no es la misma cultura de Venezuela, Uruguay, Chile, Argentina, España, México. Ya el mismo. Eh, el ejemplo es el fútbol, ¿no? El fútbol. Aunque hagamos fútbol. Eh, aquí, pues, eh, en la gran mayoría de estadios de, de Europa o de España, puedo decir, se ve el fútbol como sentado. Es, es magnífico. Yo la primera vez que fui a ver al Barça fue, llegué tarde y tenía mis dos asientos, en 98.000 personas, mis dos asientos libres. Y, mierda. Qué bien esto. Venía de una cultura en el 2001 de fútbol de pie, de cancha. Vamos. Entonces... Y en la bombonera eh, no es así. Li literal, claro, claro. Y estamos hablando de fútbol. 11 contra 11, una pelota, tres árbitros, dos porteros, mete más goles. Y además, <risa> correcto. Entonces, CrossFit es lo mismo. Hay una barra, hay una no hay un cajón, hay burpees over the box, pero el, 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 el contexto que lo hace es la cultura que tiene el atleta que filtra a través de sus ojos. Y filtra a través de sus creencias, de sus emociones, de, sus, eh, de su forma de ver el, el mundo. Y esto, pues, unirlo es magnífico.
0: pues. pues una experiencia, ¿no? Y, y creo yo que hay algo también que uno gana al pasar por el programa y es en las sesiones que tenemos o las que tuvimos de, de retroalimentación, donde uno como participante se tiene que abrir por voluntad propia, ¿no? Y cosas que a veces uno piensa y que no le cuenta, pero ni a la pareja. Venís y la decís en frente de un grupo de gente que los conociste porque Martín lo juntó y estamos en la misma fecha.
1: Es una gran responsabilidad para mí que venga Jorge y cuente adelante de ocho personas que no conoce de nada. puedas contar cosas importantes para ti. Sí, sí. Uh -huh. es, es, algo, es algo complejo de, de conseguir. Sí.
0: Y creo que crea una relación también entre los participantes. O sea, hay. Te puedo decir, tipo, no va a haber un día en el que. Yo veo a, a, a mi tocayo que participó en el, en, el, en, en, el, en el equipo con nosotros y veo una historia de él haciendo cualquier cosa y yo no le vaya a hinchar para arriba y, y veo a Wanda y, y si la veo eh, llena de logros y corriendo por ahí, tipo yo creo que le voy a gritar más que nadie. Y, 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 o, o Dani cuando esté entrenando en su casa, o sea, es como eh, me convertí en su fan, o sea, eh, es, es como que siento yo de que. Se, se dio esa relación, porque fue como que vivimos... ¡Uy!
1: Volví, 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 estoy, estoy. Ahí estoy. No sé qué pasó, pero se desconecta.
0: Creí que había sido yo y yo dije, ¿qué lo parió. ¡Mierda!
1: No, Mierda. no, estamos, estamos. Este momento lo pones en blanco y negro y sigues grabando.
0: ¡Ya está! ¡Por supuesto que no! Esto sigue de largo. Seguimos live. Las cosas pasan y a mí me encanta que esto se vea en los videos. Porque es como que mis podcasts y mis entrevistas son reflejos de la vida real. Qué profundo suena eso, ¿verdad? Pero...
1: Sí, está bien, está bien. <risa> no, me,
0: me, la, me gusta darme la importante. Es parte del histrionismo. Eh, de... No, eh, te decía de que, de que sí, se crea una relación que, por más de que no hablemos todas las semanas o tipo, hablamos un, muy de vez en cuando eh, con alguien Pega, de, los, de la suerte? Pero... Sí.
1: Tienes, tienes, este... sí, 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 sí. Sin duda que, sin duda que sí. Sin duda que, que está. Eh... Y, y llevarlos todos a un grupo solo pues fue, fue algo que me estuve pensando mucho porque no quería, eh, tenía la sensación de que se iba a perder esa unión, pero tenerlos a todos en un grupo me hace mucho más fácil luego poder comunicarme con todos, ¿no? Vale. ¿no? tener a esos 100 atletas en el mismo sitio, que luego están los que nunca hablan, los que luego se ladillan y salen porque no quieren mensajes, los que participan, los que no, pero es, está bien, ahí, ahí a mí me... Es parte de lo que creo, ¿no? Yo creo esto como, bueno, vamos a crear una comunidad de gente que, que entienda que esto es importante. Que estar activo mentalmente, estar activo en, en hablando de esto, hace que puedas decir, ah, ok, puedo dirigir mi atención aquí o puedo dirigir mi atención aquí. Es una forma de estar activo. Igual que, igual que Crossfit, ¿no? Estamos, estamos activos por el deporte y crea comunidad. Pues yo, el, 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 mi sentido es crear esa tribu y crear esa comunidad de atletas conscientes.
0: En un, si tuvieses una varita mágica y estamos hablando, nos sentamos por enésima vez, vez número 150 en el año 2030, Martín y Jorge a grabar otro episodio del podcast, si todo sale como, como a ti te gustaría... ¿Dónde verías avanzando el programa? ¿Dónde te verías tú? ¿Qué, cuál, ¿Cuál es tu, tu propósito extraordinario, tu objetivo extraordinario? En el
1: 2030, pues yo tendría 50 y debería estar jubilado. Bien. Bien. Este... ¿Cómo vería el programa? Pues no lo sé, porque eh, hoy estaba hablando con Denise y fue: mira, pues llevamos cinco años con el programa, evolucionó, sí pero necesito necesitamos darle una vuelta necesitamos hacer otra cosa eh, hay mucha hay mucha gente Jorge créeme que no puede acceder al problema al, al programa porque es eh, cuestión económica yo soy, soy real, mi programa no es el más barato no sé eh, tampoco sé si hay otros programas de esto para mí es que esto siempre no la ley de la oferta y la demanda para mí eh, el atleta paga eh, mucho más de lo que cree y para mí paga mucho menos de lo que es ¿no? No, o sea, nunca vamos a estar de acuerdo con lo que yo creo que la teta tiene que pagar por mi programa y la teta siempre va a, a pagar mucho más de lo que él cree hasta que pasa por el programa una vez que pasa dice ok eh, sí lo valía valía el dinero y y entonces pues en, en esa en esa evolución no sé no tengo ni idea no tengo ni idea cómo lo vamos a, a, a cómo va a estar en el 2030 pero me gustaría estar en la misma línea ¿no? seguir creciendo yo como, como coach y esto me hace eh, poder acompañar mejor al atleta y que siga pasando gente o sea, yo he aprendido más en los últimos cinco años por los atletas que por lo que estudié a mí me, me dio muchísima más información el atleta en sí hablar con el atleta escuchar al atleta trabajar mano a mano con el atleta que todo el máster que he podido hacer todos los libros que he podido leer todas las certificaciones que todas las titulitis que existe ahí detrás Está bien, sí, pero el hablar con el atleta, yo sé que eso eso no está en ningún máster. Y eso es lo que para mí hace mucho más fuerte y más sólido el programa. Porque el programa se actualiza, o yo lo actualizo con toda la información nueva. O sea, el, 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 el Team 1 eh, no, no tiene al no, no, no no mismo Martín que en el Team 17 hablando de que quizás en este, en este último año pues han sido ciento y pico de personas que han trabajado. Son ciento y pico de historias. Es mucha es mucha información. Es como eh, el primer entreno que programó Juan, tu coach. El entreno que programa hoy. El entreno 2000 no tiene nada que ver con el primer entreno. Se ha hecho mucho mejor entreno con el paso del tiempo. Es ¿sí? experiencia. Entonces, eh, o... Lo único, lo único que pido es poder seguir estando cercano al, al atleta. Y eso a mí me mantiene activo, me mantiene fresco.
0: ¿Cómo viviste cuando te invitaron al Southfield 2019, donde nos vimos en persona? Eh, y fuiste como. No, no eras el atleta, no eras del equipo de, de broadcasting, eras. Martín Montequín, te queremos aquí o sea, te, te llevamos te, 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 te pusieron frente a las cámaras ¿qué, qué significó eso para, para ti como, como coach <ríe> de, dentro del mundo dentro del mundo no. del profit en un área tan rara, ¿no? porque no es lo común tú mismo lo dijiste, no, todo el mundo tiene una y pero yo no he visto otro coach de mindset, no, no, no creo que exista,
1: honestamente sí, está, está, está eh, Manu de Fitness Mind está Juan Cruz, Artori, y los mezclan un poco. Pero lo, lo rico para mí es que cada uno tiene su mirada. Hay otros coaches, hay otros psicólogos deportivos que ya están metiéndose en okay. el mundo del crossfit. Y me parece buenísimo porque esto, pa, para mí, desde, desde mi mirada, es como que me abren, la me abren más la puerta que la teta entra y luego pues elija. Es como, uh -huh. si en Uruguay hay un solo crossfit, la gente va a decir cuatro millones de habitantes y decir, ¿qué, ¿qué es esto? Pero cuando de golpe en cada puta esquina, ves que hay un CrossFit, que hay un Force, que hay un Funcional. Ok, espera, esto, esto funciona, esto, esto es interesante. Entonces, eh, de cierta forma, que haya más gente trabajando en la mente de la teta, para mí es magnífico. O sea, hay atletas, millones de atletas que hay, habla hispana, pero millones. Eh, yo obviamente no podría llegar a todos. Por lo tanto, que haya competencia es algo magnífico para, para esta parte. Es como si no hubiese programaciones. ¿Para sí. qué vas a hacer programación si no hay absolutamente ninguna programación? Pero si todos los coaches tienen una programación, eso significa que hay una, existe una mejora real para el atleta. Pues yo pienso exactamente igual, que haya competencia para mí es algo magnífico. Y a, a tu pregunta de CrossFit, de, de SoulFit, yo me lo tomé como o sea, una, una excusa para ir a ver a los chicos de Box TV y los conocía, a toda la gente que conozco por ahí. Y fue. No fue una invitación eh, formal, uh -huh. es decir, te queremos aquí, sino fue hablando con Wally, uh -huh. que es el, el, el de Vox TV, Walter, me dijo, mira, Tincho, ¿te gustaría estar? Eh, lo, lo, yo a Wally le, le debo mucho porque es de los primeros, casi como que empezamos a la par, ¿no? Yo mi coaching y él su parte de, de, de Vox TV, e hicimos muy buena amiga, rápido, él me presentó a varios atletas, eh, y yo le debo, debo mucho, ¿no? les siempre estoy al pie del cañón para ellos. Y ellos me dijeron, ¿quieres estar? Por si alguna vez, porque la realidad es que si, si, son desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, eh, tiene que haber gente que esté constantemente compartiendo ideas, relatando, no sé cuál es el, 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 la definición. Entonces digo, ¿quieres estar un rato por cuando tengamos que hacer... Sí, claro, o sea, yo, encantado, hablar de CrossFit y compartir con, con la gente, pues sin duda. Y por eso estaba entrando, saliendo y pues egoístamente me aproveché porque me dieron una pulsera de prensa que coño, me daba acceso a... Yo tenía la, tenía la pulsera de coach y la de, la de, y la de prensa. Y me daba más acceso a la de prensa que la de coach. Entonces mm -hmm. dije, bueno, yo me quité la de coach porque si no no me dejan pasar y pues tuve la gran suerte y fortuna para mí de estar compartiendo con atletas que trabajaban conmigo y atletas que no, de poder estar ahí dando vueltas, hablando, verlos que hacen que no hacen que piensan que no piensan contar no yo yo en esa época me puse en esos tres días me puse al servicio de hey o sea ya saben lo que hago hablemos vamos 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 a poner eh, en contexto todo lo que está pasando y fue riquísima la experiencia buenísima aparte de era de mi cumpleaños justo sí me acuerdo sí claro sí 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 si sí, volvemos o sea mira el plan de 2020 era estaba programado Colombia estaba programado Chile México había una super ruta de talleres eh, que con, ya teníamos hablado con, con, con gente de cada, de cada país eh, y se fue toda la mierda <ríe> pero, pero está está, 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 planteado, está planteado cuando se puede realmente hacerlo bien está planteado sí, sí.
0: como última pregunta porque ya sé que es un poco tarde allá eh, quisiera, quisiera saber 8 años no nueve años desde que arrancaste CrossFit, 2012, ¿no? Más o menos por ahí. 13, sí,
1: 13, 2008. ¿Dónde estamos? 8. Estamos en 8 años. Sí. 8 años. Eh.
0: A estas alturas del partido, ¿qué significa el CrossFit en la vida de Martín Montequín?
1: Ok. Eh, el CrossFit. El CrossFit como tal creo que me, me, me llama mucho la atención todo lo que hay alrededor del CrossFit. Eh, no sé si es un estilo de vida porque no, no no vivo, aunque es muy difícil decirlo, porque vivo del CrossFit, y bueno, vivo de muchos atletas del CrossFit, ¿no? O sea, es, es, mi profesión está creada, eh, yo la creé en base a CrossFit. Entonces, me, me, me resulta muy, muy interesante decir que vivo gracias al CrossFit. Eh, la proyección que había del 2019, que había una competencia cada fin de semana, y fue lo que me animó a abandonar mi trabajo y decir, ok, no, espera, si hay una competencia de fines, por fin de semana, eso significa que hay muchos atletas, mi negocio venía creciendo y la tendencia, decía que era a la alza, y después pasó el COVID y ¿cuántas competencias hubo? ¿No? O sea, significa que si no hay competencias, pues no hay atletas que van a prepararse literalmente para eso. Eh, pero sí, vivo, vivo el CrossFit, y CrossFit para mí es, 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 no voy a decir tampoco que es el método de entreno, porque no conozco otros, conozco este y me gusta mucho poder mezclar eso, para lo que yo lo utilizo CrossFit, que no es para competir en ningún sitio, pues me programo yo solo, no, no, no tengo ningún título de L1, ni soy profesor de educación física, pero busco seguir esa programación, en, en su época es muy curioso, pero es, no, no, pocas veces lo contesto, de que cuando comencé CrossFit en el 2013 eh, me iba a apuntar al Level 1 para estudiar, eh, para, para, para meterme en este mundo del deporte y me estudié todo el, el, el L1, o sea, lo tengo todo desgrabado, estudiado y, y no pude acceder, a, o mejor dicho, no era, no estaba, creo que no estaba tan comprometido como yo creía, porque el Level 1 era mil euros o mil dólares, no recuerdo, y no tenía el dinero. Y cuatro meses después terminé estudiando una certificación de coaching de 8.000. <risa> entonces, ahí me di cuenta con el tiempo que no era tanto lo que, quizás lo que quería, sino que mi compromiso no estaba tan en alineado eh, Entonces, pues, me, me, me entiendo que puedo crear mis propios entrenos, me divierto, me lo paso bien, es sano, me, me gusta mucho todo lo que hay alrededor, me, me siento cómodo eh, con toda la comunidad que tenemos, redes sociales, de forma personal... Eh, todos los boxes que hay por aquí o sea, creo que es algo que me acompaña no sé si es mi estilo de vida no, sé si, no sabría decirlo eso pero sí es algo que me acompaña día a día pienso consumo mucho CrossFit consumo mucho CrossFit me gusta mucho me gusta mucho consumir CrossFit y, y es algo que está muy pegado muy pegado a mí me parece
0: bueno Martín la verdad para mí no te puedo explicar lo que es que vos mismo me hubieses dicho... cuando hablamos y lo ponemos en un podcast? Porque claro, cuando, cuando yo arranqué esto el año pasado, que hice mi primer episodio de podcast, yo me escribí en un, en un cuadernito de objetivos y dije, episodio 50 Martín Montequín. Lo había escrito, porque dije... <risa> Quiero tener yo mismo la convicción de que esto sale y que lo, y que lo voy a trabajar y que, y, y que se va a dar. Eh, y estamos grabando, no el episodio 50, pero si los números no me fallan, es eh, el episodio 8. ¿8 okay. o 9? De, va a ser este. ¿Crees eh, que llegas al de 50? La, de la segunda temporada. Creo que llego al 100. Creo que okay. En el
1: 50, en el 50, pues cuando llegue el 50 eh, nos sentamos otra vez y vemos a ver cuánto de, de todas esas cosas que te pusiste hoy que es hoy es 20, hoy es 19, qué día es hoy.
0: Hoy es 21.
1: 21, 21. 21 mierda. No está en 20. <risa> el 21 a ver qué, eh, qué, qué qué cumpliste del 8 al 50. Claro, sí, sí. Volvamos a hablar del 50, que hablaremos antes seguro, pero. Pero nos volvemos 50. a
0: juntar, nos volvemos a juntar. Martín, en verdad, un gustazo, un gustazo sentarme a hablar con vos. Eh, siento que si dejo pasar el tiempo, aquí nos quedamos y aquí nos quedamos hasta que te aburráis y me digáis, ¿sabéis que me voy a dormir? Pero Yo me había reservado
1: que... una hora, me sobran, me sobran 15 minutos.
0: Sí. <risa> eh, ¿Sabéis qué? qué? Vamos a usarla, vamos
1: a usarla. Ok, dale, dale pues.
0: Hablemos, hablemos rapid fire algunas cosas algunas cosas primero eh, el retiro de atletas que son icónicos dentro del deporte eh, de CrossFit eh, vos lo ves como que ya estamos en, en proceso de ver uh, un cambio de generación o decís que es que sencillamente se está aburriendo la gente y, y, y el deporte va a cambiar ¿Qué, ¿cuál es tu visión ante esto que, que está ocurriendo?
1: Eh, no lo sé no tengo no tengo una buena visión clara pienso eh, que si, si, si hablamos de Fraser ¿no? que es lo más lo más cercano que tenemos que se retiró eh, eh, bueno, sí pa Fraser pasó Fre Fraser venía de otro deporte se metió, se le dio bien dijo, mira, uy, esto se me da bien tengo un buen background, puedo ser bueno uy, segundo, uy, segundo, uy, espera y si le dedico 100%, uy, primero, primero primero, primero, primero puta madre, ya está, tengo mi marca ¿puedo vivir de esto? Sí, va, ya está, no, no hace falta realmente es muy complejo ser atleta a ese nivel ya es complejo eh, ¿no? lo hablabas tú el otro día con, con Vico eh, que ya tiene su trabajo de siete horas de la mañana hasta el mediodía y luego tiene que dar más clases luego tiene que entrenar y así ocho años ¿no? lleva ahí imagínate alto rendimiento en, a nivel eh, Games pues es complejo es complejo hacer eso agota agota por más que tengas un para qué contra -hiper firme agota bueno, pero es que Messi lleva 13 sí, pero yo no me lo veo a Messi entrenando con la intensidad que lo hacía Fraser. Me, a lo mejor me equivoco, ¿eh? pero yo no me lo imagino a Messi entrenando con la intensidad, que entrena cada día sí, pero un entreno de fútbol no, no, no son las palizas que le da que le meta al cuerpo un atleta de crossfit por tanto, para mí es legítimo que se haya retirado y que haga su vida de otra forma eh, también pienso en, en Froning, que en su momento se retiró, pero tú lo ves ahí, que ha metido un, su entreno 21.2 en 10 y poco, me parece, o algo así. <ríe> y tiene, ¿Cuántos tiene Froning? ¿Es más 35 ya, me parece? Más no, 36? no, todavía no.
0: No, todavía no. Creo que tiene
1: 34. 34. Se retiró individual y sigue, y sigue compitiendo. entonces eh, Si miras la... Todavía no, no he mirado... Hoy estuve todo el día de afuera y no he podido mirar la tabla. Me gusta también ver quienes son los atletas nuevos que hay y hay un montón de gente nueva que o, o no nueva pero sino vieja conocida que está haciendo que la tabla esté en, en, dos, en dos score, pues hay cosas, hay gente nueva y hay puntuaciones nuevas aunque esta no es la definitiva y hay gente que siento que quizás no esté apretando tanto porque sabe que va a pasar en ese 10% ¿no? Juan, y si vemos a, a Juan y a, a Medeiros Juan sabía que con ese ritmo pues está dentro de los 10.000 y, y no se mata que me extraña, pero bueno, creo que hay un cambio generacional muy muy interesante. Mi hijo tiene 16 y empezó a hacer crossfit como deporte principal. Con lo tanto, está sale salió del fútbol y está metiéndose con 16 años a, a crossfit, no sé a dónde lo va a llevar, no sé si va a ser algo, ah, no tengo ni me importa poco, pero como él, seguramente hay muchos, ¿no? Amato, que es el venezolano uh -huh. que está aquí en Madrid, que tiene carajito 16 años, Amato más solta. 17 exacto, 17, Venezuela está más fuerte que el vinagre y sí, esos, esos chiquitos si sí, siguen entrenando Guillermo bien
0: Guillermo Malero lo también mismo,
1: tiene, tiene como lo 9 años que vienen de su categoría team de ser campeón si sí, esta gente sigue entrenando y el cuerpo los respeta y tal esa gente con 22, 23 años se pone, ¿no? en la época donde supuestamente 25, 26, donde, está el, donde explota realmente la teta eh, van a ser una bomba porque son naturales de crossfit da miedo. La
0: comparativa mental de Fraser y Tía. Hay, hay una, una diferencia de perspectiva. Son los dos atletas más dominantes del deporte. Aunque yo soy más fan de Froning pero ya eso, es, ya eso es cuestión mía. Fraser vivió sus dos derrotas, ¿no? Eh, la primera dice que la sintió bien, la segunda la detesta ese segundo, ese segundo puesto, y después fue como que se dedicó de manera radical al deporte, ¿no? Pero Tía fue distinto y, y, es, y es mucho lo que vos, lo que vos mostráis eh, eh, el, el video de, de Fites, ¿no? Eh, no, no es el de Fites, es en, el de ADCado Fitness, en el 2016. Sí, Fitness, sí. Cuando ella dice, no, no me graben, eh, ¿para qué me van a estar pidiendo la autora? Hay, ¿Hay algo que, que, que diferencia eh, el mindset que tuvo tía donde se ve que ella como que se convenció y se... De, se tomó lo que era de ella. como que sí, eh, El puesto era de ella, pero todavía no se había como terminado de convencer de que lo iba a agarrar. ¿Cuál de los dos... ¿Cuál de los dos mindsets te habla más a ti como, como coach? El de... Mira, disfrutarlo, creerlo, vivirlo, anda y, 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 y hacete cargo. O el obsesivo que dice esto se convierte en mi vida y no hay, no hay, no hay nada que mirar para los lados. O sea, porque no. no sé si me estoy explicando, pero creo que, que hay una, un, una diferencia muy clara fuera de, de, del método de entrenamiento, de que eran compañeros, de que son amigos, de tal. Pero es como que hay un mindset diferente entre ellos dos.
1: No, yo el mindset que le vaya bien a la teta. Yo no, no, no soy de cenirme a uno. Tampoco invito a la teta de que tenga que ir a, un, a, a uno. ¿no? no tienes que ir a todo o nada. ¿no? Respira CrossFit, duerme CrossFit, vive Crossfit, sangra CrossFit. Dicen que, que Tía eh, le está yendo muy bien y le va como le va, porque eh, lo escuché el otro día en un podcast a Facundo, que es, es, es uno, es un argentino que estaba muy cerca de. De Aerobic Capacity, después hizo Microfroning, tía y tal. Y dice que tía es, les va muy bien porque han encontrado un método con, con, con su coach, con su marido, de que eh, van la, el tiempo que entrenan, entrenan y ya. Y luego, pues no está pensando en CrossFit, se libera, se despeja, se está muy liviana en su vida, pero cuando entrena, tiene muy claro lo que entrena. Y supuestamente, eh, Fraser. No era así, Fraser vivía conectado ¿no? todo el santo día en eso. A los dos les funciona, por tanto, ¿cuál es la verdad? Pues la verdad es siempre la que le funciona a treta. No, tengo, no tengo, No tengo una postura. No. A mí poco me importa, no, yo no, 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 no pongo ninguna postura. A mí es, esto te, te funciona. Como a Fronin le funciona creer que hay un Dios y que él es un enviado de Dios y que lo que él hace es todo para Dios y por Dios, Ay, coño, funciona. Froning, ¿será un, un, un hijo de Dios? Sí. <risa> Tiramillas, dale por ahí. Si eso te resuena, dale, amigo. O sea, que voy a venir yo a decirte no porque Dios no existe, porque Dios... Mis creencias importan una mierda en, en relación a la teta. Lo único que importa es lo que la teta cree que puede hacer. Ese es el, ese es el único objetivo y quizás donde tenemos que tener bien claro los que trabajamos con el atleta o sea, no importa lo que yo pienso lo que yo pienso es mío y si yo te digo tú tienes que pensar así estás eh, ensuciando o estoy ensuciando la mentalidad de la teta ya estoy metiendo una idea que no corresponde sí tengo que invitar a la atleta a de que descubra cuál es la mejor idea que le que les resuena creer en Dios dale que te bauticen cada mes que te metan en el río ¿no? con la camiseta de líder en el agua porque sabes que crees eso que te hace bien dale amigo dale Claro que sí. ¿Cómo
0: crees tú que un atleta puede descubrir su verdad? Porque dijiste eso, es la verdad del atleta. Pero, ¿qué pasaba con esas verdades que... Tía, el ejemplo claro. La verdad que ella se contaba era, era que no había que... que ¿Por qué le, la estabas grabando? Que la persona que, que se iba a sacar la foto con ella en el 2016 y después se iba a arrepentir.
1: ¿Cómo, Yo mire, me, me, ¿cómo me, me imagino... La verdad,
0: o, la redis, o, o mejor dicho, ¿cómo, cómo transformas tu verdad?
1: Yo, hay, hay algo que es, si tienes esa verdad es por experiencia. En algún momento lo creíste, en algún momento te lo contaron, te lo creíste y con eso vas por adelante. Creo que eh, los que hicieron ese documental de la década del fitness y que ya le hicieron un súper favor grabándola a ti en ese momento. Yo estoy convencido y dijeron, bueno, va, vamos cariño, vamos a ver el, el, la década del fitness que me dijeron que es algo y me graban. Y se ponen ahí, y dijeron, Marica, te estás escuchando lo que estás diciendo. <risa> <risa> yo me imagino, yo me veo, y digo. A mí, a mí, yo cuando me certifiqué, eh, tuvimos que hacer eh, dos, dos dos talleres diferentes como alumnos, y nos grabaron y nos grabaron y luego pues los coaches de la, de la escuela de la formación de, la, de los directores nos daban feedback de lo que decíamos de nuestro cuerpo de cómo caminábamos y era mírate Martín es como grabarse un snatch para decir ay mierda estoy extendiendo antes que tal pues a mi misión exponer y hablar delante de público de temas muy personales y me digo mira mira eso que estás haciendo mira cómo arrastran los pies Martín y yo me pasé arriba de un escenario arrastrando los pies y, y conté desde aquí una historia pero luego los pies eran como iba no, no daba, no daba un, un paso firme Era, estaba muy alineado iba arrastrando los pies el día de hoy me, le inquietando la experiencia que me vi y dije ay mierda es verdad claro yo no estoy dando sí es verdad me cuesta dar un paso en firme 2013 2014 me cuesta dar un paso en firme y mi cuerpo intelectualmente yo o sea, estaba saliendo de ahí, pero mi cuerpo todavía estaba enganchado a eso, entonces iba shh, 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 con zapatos, me acuerdo, se escuchaba, shh, shh. yo no lo veía, y creo que a tía pues, le, 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 le habrá resonado cuando se habrá visto y dijo, cariño, o sea, no, no puedo hablar así, no, por eso estás comiendo los segundos puestos, por eso todavía no explotas como estás explotando, y se vio el, el, al, al siguiente año cómo habla, cómo, cómo habla, si así habla, esto es lo que a veces el atleta no decía, si así se, la forma en la que te expresas es, es como realmente lo estás sintiendo, ¿no? no es inocente el lenguaje. No es nada inocente el lenguaje. Y a, de, detrás de eso va tu cuerpo y pues bueno, pues lo siento, hacemos crossfit que es un deporte que necesitamos el cuerpo. Y como nuestro cuerpo es una manifestación de todo lo que creemos, bueno, pues es necesario darme cuenta. Como lo, como, como, la pregunta era cómo eh, la teta eh, descubre su verdad, la experiencia me parece. Experiencia, experiencia, observarse. Creo que es clave también tener a alguien que te diga: ¡Hey! Has escuchado esto, ¿no? Esa, la gran, de, te hago de espejo. Es, me estás queriendo decir entonces que no quieres que nadie saque una foto contigo porque crees que no mereces absolutamente nada no, espera, no, yo sí que, ah, bueno, pero es que eso es lo que me acabas de decir tú, ¿no? cuando no quieren que te saquen la foto no, pero es que bueno, obviamente con mucho trabajo personal pero tener a alguien que te haga despejo y te diga coach, que te haga, hey, mira, este es tú si no, no, sin darse cuenta, la gente va a seguir enroscado en, en, ese, en ese circuito eh, vicioso no virtuoso
0: ¿cuál es tu opinión con la idea de el fake it until you make it? Ese, eh, 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 sentirte como el, como el atleta eh, eh, o expresarte como si fueses un atleta de, de, de alto nivel en aras de querer convertirte en ese atleta o, o eres más de la idea de sienta tus bases, planteate dónde estás Expándete y, y, y luego creces O sea, hay, hay como que lo que Creo que hay una diferencia Entre el fake it until you make it Y el, y el, y el atleta que como que se, se conoce en realidad y trata de expandirse en, Decía mi, mi abuela Que es cagar por arriba del culo Y ya por eso ya no se monetiza este podcast Pero es como eh, <risa> en la, en la idea de, de Creerte más de lo que eres versus eh, conocerte y buscar ir más allá de quién eres?
1: No, no, no sabría, no tendría una respuesta. Me, 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 gustaría, me gustaría pensar en grande y es como dicen todos, ¿no? Piensa en grande y actúa en pequeño. O sea, piensa que puedes ser un buen atleta, pero lo, lo único que importa es el entreno de mañana. Lo único que importa es cómo voy a dormir ahora. Si puedo dormir realmente siete horas pues ya me estoy acercando a ese tipo de atleta si sí, mañana puedo entrenar vale de forma y vamos a lo que comenzamos al principio de forma coherente entre lo que pienso siento y hago ya estás avanzando pero piensa en grande ¿no? O sea, por pensar tenemos que pensar que qué qué diferencia hay de que yo pueda pensar en grande pero actúa en pequeño es decir no porque al pensar en grande puede pasar de que como todavía eso es demasiado grande no me siento preparado entonces Da vértigo. Da vértigo. Entonces, como atleta, piensa en grande, piensa en, wow, ¿hasta dónde puedo llegar? ¿Qué es lo que quiero conseguir? Pero recuerda y pon los pies en la tierra que mañana hay que entrenar. Entonces, yo no me quedo, ni no es uno u otro, es uno y otro. Yo creo que las dos miradas son necesarias para, para crecer como atleta.
0: El objetivo extraordinario y la acción, la acción del momento, ¿no? Es como que tenés un objetivo grande y pero está haciendo un proceso.
1: Sí, lo único, que, lo único que importa es esa acción diaria. Así como cada uno tiene su... Como el vendedor tiene la acción de venta diaria, o sea, ¿has dicho hoy a alguien cómprame? No. Pues entonces no estás vendiendo. Sí, hay muchas formas de vender, pero si eres vendedor tienes que asegurarte de que tu mensaje llega. Si eres atleta tienes que asegurarte de que estás haciendo la mínima acción viable. Eh, pero otra vez. ¿Dónde está? Aquí. No sé por qué se, no sé por qué se me corta. Este, si eres atleta, tienes que, te, creo que tienes que buscar la mínima acción viable de que te esté acercando eh, eh, lo que estés haciendo a tu entreno o a tu fin. Hay una mínima acción viable. La atleta tiene que descubrir cuál es esa mínima acción. Hoy hay atletas que su mínima acción es si no entreno tres horas, no no puedo hacer nada. Y otra vez, coño, pues no tengo tiempo. Bueno, pues me voy a mover a, a hacer que un entreno de 15 minutos rap 15 minutos, tres elementos y me mantengo en movimiento 15 minutos. Y eso ya ha sido mi acción mínima, viable.
0: Ayer, ayer estábamos eh, todos en modo post-21.2 y estaba el, el, comentario que, el comentario común era, ah, las lumbares, las lumbares, nadie sentía las lumbares y tal. Y fue como que, ya que tenemos todo cansado las lumbares, vamos a hacer algo horroroso para que se nos olvide que las lumbares no, no, es, es, están sobrecargadas. Y esa fue
1: Hicieron.
0: de todo, de todo. Hicimos, se te fue el dolor. Y, y a nadie le dolía nada después de eso, pero es porque creo que no sentíamos el cuerpo. Eh, fue como que eh, hicimos, eh, hubo gente que hizo Legless Road Climb, otros hicimos Toast to Bar, Bar Ops. Hicimos bicicleta, hicimos eh, snatch, ah,
1: snatch. Es cuestión, Ampa, bueno entonces, snatch. Es, es cuestión entonces de atención, ¿no? Es de atención. decir, es Salir de la atención de, de me duele, me duele, me duele, y decir, no, espera, que voy a hacer algo nuevo. Como cuando el niño se cae y está llorando y se mierda. Entonces, mira, mira lo que tengo aquí, mira lo que tengo, mira, 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 ¿Eh? mira tengo, tengo, tengo unos auriculares <risa> que bueno. Y el niño de golpe pues sal, salió Pero la atención... Sí, claro. Es cuestión de atención. Es cuestión de atención.
0: Ahora sí, se nos acabó la hora por lo que tengo una última pregunta. Última, últimísima okay, pregunta de esta sesión. Martín Montequín, ¿cuál es tu arepa favorita?
1: No. Esta, Mira, ya, ya
0: en contexto, en contexto, para los que, para los que no conocen el porqué de esta pregunta, es porque tu pareja es venezolana sí, sí. por lo tanto estás extremadamente familiarizado con la gastronomía venezolana y es algo que a mí me interesa saber ¿cuál es tu arepa favorita Martín Montenegro? Eh,
1: es que aquí hacemos un poco de mix en cuanto a arepa pero eh, reina Apropiada es algo que, que me gusta meterla adentro, me gusta meterle atún, me gusta meterle huevo pero si tuviese que elegir tuviese que elegir entre de comida, pues miría más a una cachapa de carne y queso.
0: Esa es la respuesta correcta. <risa>
1: <risa> una cachapa, cachapa de carne y queso es algo que me. me es cualquier ¡Cachapa, haz una cachapita! Dale, es una cachapa. Una cachapa. Y, y sale, sale muy rico. Sí. Que conste que puedo hacer, que puedo hacer arepa también, eh? Si hace falta. <risa>
0: <risa> <risa> bueno, Martín, Martín muchísimas gracias por tu tiempo en verdad, espero, espero que hayas disfrutado la entrevista del otro lado, tanto como yo la he disfrutado de este lado, en verdad, fue como que para mí toda la semana, toda la semana giró alrededor de preparar este, este proceso, de esta entrevista Qué que vamos bueno. a tener Martín, un millón de gracias
1: millón Nati de gracias. Jorge, sigue, sigue compartiendo o sea, yo admiro que estás ahí dándole, dándole dándole, dándole y, y... Y me parece fantástico que puedas compartir porque estoy convencido de que hay mucha gente como tú viviendo eh, la, su, su expresión del fitness. Así que eh, te invito a desde, desde aquí que sigas haciéndolo, sí, sí, sin duda que sí. Es algo que, que hay mucha gente lo, 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 lo agradece.
0: Esas son cosas que a mí me, <risa> me revuelven así como cuando me lo dicen, es como que.
1: Claro, 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 claro.
0: decimos, decimos decimo de Maracaibo, se me abuelva arapo
1: se me ¿Cómo? vuelve garapo lo sé la, la, me, me resuena también eso
0: <risa> bueno Martín, ahora claro, sí, que sí, padre, claro que sí claro que sí amigo dale
1: sigue dándole no joda
0: gracias querido nos estamos hablando claro Muchísimas que sí gracias. hablamos chao chao ah.